0: Esta semana, en Vaticano, les informamos sobre el recientemente anunciado año jubilar que tendrá lugar en 2025 y cuyo lema será, Peregrinos de la Esperanza. Escuchamos diversos testimonios de personas procedentes de todo el mundo que viajaron hasta Roma para el décimo encuentro mundial de las familias. Y participamos en unas conferencias sobre el nuevo campo de investigación conocido como Teología de la Discapacidad, centrada en el empoderamiento de las personas con discapacidad. Todo esto y mucho más, ahora... En Vaticano. El Papa Francisco, este mes de junio, casi un año después del motu propio Traditionis custodes, ha publicado una carta sobre la liturgia que limita la celebración de la misa tradicional. En esta carta apostólica de 15 páginas, Desiderio de el Papa dijo que quería invitar a la gente a redescubrir, salvaguardar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. La publicación de esta carta en la fiesta de San Pedro y San Pablo se vio ensombrecida por la asistencia de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la misa celebrada en San Pedro. Los medios de comunicación de todo el mundo informaron de que había recibido la comunión. La diócesis de origen de la presidenta Pelosi le había pedido que se abstuviera de recibir la Sagrada Eucaristía debido a su activismo político contra el derecho a la vida en todas sus etapas. En su carta, el Papa Francisco pide que se tome más en serio la Santa Comunión. Aboga por que la formación litúrgica, más allá del ámbito académico, sea accesible a todos, para revivir el sentido de asombro ante el misterio del sacrificio que acontece en la Santa Misa. El Papa Francisco escribió que no abrazar la reforma litúrgica, así como una comprensión superficial de la misma, distrae de lo que realmente importa. ¿Cómo podemos seguir dejándonos maravillar por lo que sucede en la celebración ante nuestros ojos? Necesitamos una formación litúrgica seria y dinámica. El Santo Padre afirma en el documento que quiere que la belleza de la celebración cristiana y sus necesarias consecuencias para la vida de la Iglesia no se estropeen por una comprensión superficial y escasa de su valor intrínseco o, peor aún, por su explotación al servicio de alguna visión ideológica. El Papa reiteró que hoy hay demasiada gente que no sabe lo que es la misa y por ello no debemos permitirnos ni siquiera un momento de descanso, sabiendo que todavía no todos han recibido la invitación a esta cena. En la víspera de la finalización del décimo encuentro mundial de las familias en Roma, el cardenal Kevin Farrell, durante la santa misa que concelebraba con el Papa Francisco, recordó que el año 2025 se celebrará como año jubilar, tal y como anteriormente se había anunciado. El 28 de junio, en la sala regia del Palacio Apostólico del Vaticano, se presentó el logotipo oficial. El lema del año será... ...Peregrinos de la Esperanza... ...a la rueda de prensa asistieron... ...entre otros, el secretario de Estado... ...el Cardenal Pietro Parolin... ...el arzobispo Rino Fisichella... ...y Giacomo Travisani... ...el artista que diseñó el logotipo. De eh, el, que... el Cardenal Parolin animó a vivir la esperanza... ...a la luz del año jubilar... ...recordando las palabras del Papa Francisco... ...de trabajar con vistas a... ...hacer todo lo posible... ...para que todos tengan la fuerza y la certeza... ...de mirar con valentía al futuro... El arzobispo Fisichela explicó que al concurso de logotipos se presentaron un total de 249 trabajos procedentes de 213 ciudades de 48 países diferentes. Los participantes tenían edades comprendidas entre los 6 y los 83 años y el jurado estaba formado por expertos en arte que evaluaron tanto los mensajes pastorales como los estéticos. De todas las propuestas, tres se presentaron al Papa Francisco, de entre las cuales el pontífice finalmente seleccionó esta.
1: El suo es un movimiento dinámico, no uno estar estático.
0: El ganador del concurso, Giacomo Travisani, explicó que utilizó el rojo para el color del amor, el naranja para el calor humano, el verde para la paz y el equilibrio, y el azul como color de la seguridad. El logotipo pretende representar cuatro figuras estilizadas para ilustrar la humanidad que se desprende de cada uno de los cuatro puntos cardinales que se abrazan para mostrar la hermandad que debe unir a los pueblos. Además, la primera de ellas sujeta una cruz como símbolo de fe y esperanza
1: la cosa importante es de coinvolgere tutti. Lo más importante es que intentemos involucrar a todo el mundo. Si todo el mundo participa, si como en el caso del logotipo participan más de 300 personas de 46 países diferentes, ya es un paso muy significativo. molto significativa. Insieme a questo dobbiamo anche que coinvolgere ...ahora además necesitamos involucrar a los músicos... ...ya que el siguiente paso será componer el himno oficial del jubileo... ...sin embargo en un momento como este... ...en el que nos preparamos para celebrar un acontecimiento... ...de gran intensidad espiritual... ...no debemos olvidar el lenguaje... ...la comunicación que llega y habla a todas las personas.
0: Sin embargo, según los promotores... ...el logotipo pretende sobre todo mostrar... ...que la peregrinación no es un camino individual sino un camino comunitario cuyo movimiento se orienta cada vez más hacia la cruz.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Musk ha publicado que se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. El emprendedor sudafricano subió una foto con el Papa a Twitter el 2 de julio. Cuatro de los ocho hijos de Elon Musk también fueron fotografiados junto al Papa Francisco. El Vaticano aún no ha reconocido públicamente que el encuentro tuviera lugar. En Colombia, la Comisión de la Verdad ha presentado su informe final después de examinar la situación tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En esta ocasión, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento para que se siga el camino de la reconciliación. Desde 1964, hasta 260.000 personas han muerto y millones han sido desplazadas por causa de la guerra civil de Colombia. El Santo Padre ha manifestado en varias ocasiones su apoyo al fin de la violencia en el país. Tras tener que posponer su viaje a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo, que debía realizarse esta semana, el Santo Padre dijo estar muy desilusionado. En un mensaje de vídeo, el Papa instó a los congoleños y sus sudaneses a poner su esperanza en Dios. El Vaticano anunció en junio que el viaje del Papa a África, originalmente previsto entre el 2 al 7 de julio, tuvo que ser pospuesto a petición de sus médicos para no poner en peligro los resultados de la terapia a la que está sometiendo su rodilla. He recibido con dolor las noticias de las tragedias de los migrantes en Texas y en Melilla, escribió el Papa en un post en las redes sociales. El trasfondo son los 46 inmigrantes encontrados muertos en un semirremolque en Texas. Otras 16 personas fueron hospitalizadas, entre ellas cuatro niños. El Santo Padre también pidió oraciones por los migrantes que murieron la semana pasada al intentar cruzar la frontera entre Marruecos y España. Después de que el mes pasado comenzaran a difundirse informaciones sobre la renuncia del Papa Francisco, el Santo Padre ha dicho que no tiene intención de dimitir pronto y que su lesión de rodilla está sanando. También ha subrayado que su operación ha sido un gran éxito y ha añadido entre risas que a él no le han dicho nada sobre el supuesto cáncer, rumor que ha calificado como chisme de la corte. Gracias por haber visto los Vaticano Updates de esta semana. Soy Almena Martí de Bordiú para EWTN Vaticano.
1: Antes que nada, quien dice que una discapacidad es una discapacidad. Tenemos la idea de que, de alguna manera, un cuerpo debe tener una forma particular. Pero ¿de dónde sacamos eso? No lo obtuvimos de las Escrituras, lo obtuvimos de la cultura.
0: El pasado mes de junio se celebró en Roma una importante conferencia sobre teología de la discapacidad. El evento fue organizado por la Conferencia Episcopal Italiana y reunió a algunos de los principales expertos del mundo en este campo se debatió el tema de la discapacidad en los ámbitos de la vida familiar, los servicios asistenciales y la vida parroquial. La teología de la discapacidad es un área relativamente nueva de la teología que explora las formas en que la religión ha incluido o no ha incluido a las personas con discapacidad y necesidades especiales. Pero, ¿qué es exactamente la teología de la discapacidad? Para ayudarnos a entenderlo mejor, nos sentamos con Hans Reinders, profesor holandés experto en este campo.
1: Es básico, consiste en profundizar sobre lo que podemos pensar acerca de las preguntas que la Iglesia hace sobre Dios, así lo que la teología es capaz de decir sobre la discapacidad intelectual se convierte en una especie de prueba de fuego. Pero las
0: enseñanzas de la Iglesia sobre la discapacidad han cambiado con el tiempo. Hemos pedido al profesor Reinders que nos explique la evolución que estas enseñanzas han tenido.
1: Al menos en los primeros 1500 años de la tradición cristiana había en gran medida, salvo unas pocas excepciones, un consenso de que las personas con discapacidades se encuentran entre las personas que se nos envían por Dios para que podamos practicar la caridad. La forma negativa de expresarlo será en todo de que podamos ser mejores cristianos. Las
0: ideas erróneas y preconcebidas en torno a lo que es ser una persona discapacitada es algo de lo que el reverendo John Swinton lleva años hablando. El padre es un teólogo escocés que acaba de ser nombrado capellán de Su Majestad la Reina.
1: Derribar algunas de las barreras en torno a quien decide lo que es la discapacidad y comenzar a explorar la forma en que la Escritura nos dice qué es la discapacidad la forma en la que las personas con discapacidad son tratadas todo el tiempo y la forma en la que la Escritura como Moisés, Pablo y todos los demás protagonistas son conducidos por Dios. La práctica de la inclusión
0: y la aceptación de las personas marginadas ha sido un proceso lento y el reverendo John Swinton anima a la gente a conocer a los que tradicionalmente han sido vistos como los raros.
1: Tenemos que repensar los cuerpos, tal vez tengamos que repensar lo que significa ser un ser humano. A la luz de lo que dice la Escritura, a la luz de la forma de ser de Jesús y a la luz de la diversidad del cuerpo de Cristo, porque una cosa que especifica el cuerpo de Cristo no es la homogeneidad, que todos somos iguales, sino más bien la diversidad la diversidad de cuerpos que conforman el cuerpo de Jesús. Lo que quiero decir es que la única manera de que conozcas a alguien que vive, por ejemplo, con parálisis cerebral, es poniéndole nombre, es decir, conociéndolo, poniéndose frente a Juan, Pedro o quien sea, porque al hacerlo llegas a conocerlo y muchos de los estigmas y caricaturas culturales comienzan a desaparecer.
0: Particularmente en la Iglesia, es importante
1: crear un ambiente que se sienta más comunitario. A veces se corre el riesgo de crear un nosotros acogiendo a ellos, pero ¿quiénes son el nosotros y quién es el ellos?
0: El doctor Luca Badetti enseña teología en la Universidad de Loyola, Chicago. Se especializa en estudios sobre la discapacidad y se centra en la importancia de crear una comunidad acogedora.
1: Se trata de crear una sociedad inclusiva a la que pertenezcan las personas. No se trata solo de tener una cantidad de personas en un grupo, ¿verdad? La diferencia entre grupo y comunidad es que en un grupo puedes tener un grupo de personas que pueden compartir ciertos valores o pueden unirse por una causa. Pero la pertenencia a una comunidad lleva a esto a un nivel superior. Es un sentido de que cada persona es preciosa, una persona valorada, y cada persona tiene un papel que desempeñar y marca la diferencia en esa comunidad. La hermana Verónica Donatello fue una de las
0: principales ponentes del evento y es la responsable del lenguaje de signos en Vatican News.
3: Creo que las personas con discapacidad están empezando a reconocer que en virtud del bautismo son todos, como dice el Papa Benedicto, constructores de la evangelización. Tienen la misma dignidad que los demás. Y Dios no llama a las personas bajo un diagnóstico o una etiqueta. Somos nosotros los que hacemos eso de ¿a qué categoría pertenece?
0: El rosario, como dijo el Papa San Pío X, es la más bella y rica de todas las oraciones a la mediadora de todas las gracias. Es la oración que más toca el corazón de la Madre de Dios. Les presentamos a Asher y Blitz Kaufman, un hijo y una madre que tienen la misión de compartir su amor y devoción por esta oración con los niños. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, los conoció durante el décimo Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Estamos aquí, en la Plaza de San Pedro, durante el Encuentro Mundial de las Familias que se celebra esta semana en Roma, y aquí conmigo están Asher y Blythe Kaufman, de Estados Unidos una madre y un hijo que vinieron aquí a Roma para el Encuentro Mundial de las Familias, pero también dirigen una iniciativa muy cercana al corazón de la Iglesia, y se llama el Rosario de los Niños. Cuéntenos, en primer lugar, algo de por qué han venido a Roma.
3: Bueno, estamos aquí para el Encuentro Mundial de las Familias. Es la tercera vez que venimos. Fuimos al de Estados Unidos en 2015 y después también al de Irlanda. Pero esta ocasión es realmente especial poder venir a Roma. Para mi hijo también lo es, porque ha estado estudiando mucha historia romana. Es un lugar muy enriquecedor y ahora al venir a este encuentro, hemos podido combinar el aprendizaje con nuestra fe.
0: Asher, ¿puedes contarnos un poco más sobre qué es exactamente
1: el Rosario de los
3: Niños?
1: Bueno, el Rosario de los Niños es un movimiento de grupos de oración para niños que se reúnen en parroquias, escuelas y orfanatos de todo el mundo. Nos distribuimos por todo el mundo para rezar el rosario como un único grupo de oración. Eso es lo que hacemos. Estamos orientados en torno a la oración, el rezo del rosario. Nos reunimos. Bueno, los grupos se reúnen cada uno cuando puede en diferentes momentos de diferentes días, que por lo general suele ser mensualmente o semanalmente. Y ese es en realidad nuestro carisma, la oración, la oración de los niños. ¿Y qué le parece eso de rezar el rosario con niños? ¿No se
0: aburren en algún momento rezándolo completo?
3: Bueno, la verdad es que es interesante. Un abuelo de Irlanda me dijo que los niños se aficionan al rosario como los patos al agua. Me contó que había llevado a sus dos nietos al rosario de los niños. Comentó que no se preocupaba por quién quería dirigirlo. Decía que su nieto, creo que tenía siete años, quería dirigir todas las oraciones. Ese es otro componente de nuestro rosario para niños. No está dirigido por adultos, sino por los niños mismos. Hay un líder de grupo que es un adulto, pero luego se anima a los niños a subir al estrado. Tomar el micrófono y dirigir las oraciones. Así los niños ejercen su propio liderazgo. Y para los más pequeños, también contamos con rosas que puedan colocar a los pies de la Virgen. Así sienten que realmente están haciendo algo y que hay mucha actividad en la oración. Es algo que también los compromete.
0: Asher, ¿rezas
1: el rosario todos los días? Lo intento, sí. ¿Por qué rezas el rosario? Bueno, el rosario es una oración muy importante en la iglesia. Creo que lo hago por las apariciones. Además, los papas han escrito muchas encíclicas sobre él. Es una oración muy importante que te proporciona muchas gracias. Y obviamente con cada misterio viene, bueno, no sé si la gente sabe esto, Así que tú, tú realmente ayudas a desarrollar tu relación con Dios, apartando tiempo a propósito para Él. Y ya sabes, en la vida a veces es difícil de conseguir, y si lo mantienes constante, creo que realmente ayuda a desarrollar tu relación con Dios y a tratar de seguir el plan que Dios tiene para uno en la tierra. El Rosario de
0: los Niños es verdaderamente internacional. Hay muchos países que participan. ¿De cuántos países estamos hablando?
3: Bueno, contamos con aproximadamente 34 países. Justo antes de la pandemia, pasamos un mes en África, visitando nuestros grupos en Kenia, Tanzania y Uganda donde actualmente estamos viendo un crecimiento increíble, pero también estamos viendo un gran crecimiento en Europa. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Acabamos de lanzar nuestra página web de Rosario para Niños en alemán. Tenemos nuestros materiales en inglés, español y francés, y ahora también en alemán. Estamos tratando de dedicar mucho tiempo extra aquí en Europa para trabajar con las familias, con las parroquias y las escuelas.
0: ¿Cuáles son vuestras expectativas con el encuentro mundial de las familias?
3: Bueno, al haber asistido a los dos anteriores, tenemos muchos amigos con los que nos hemos reunido, clérigos, obispos, etc. Y esperamos reunirnos con las personas con las que ya hemos establecido contactos, pero también con más, pues como comentabas, hay gente que viene de más de 100 países diferentes. Seguimos queriendo hacer esas maravillosas colaboraciones, conexiones con gente de otros países, porque realmente vemos que a través de de las oraciones de los niños, este rosario de los niños tiene la capacidad de unir a la iglesia de una manera muy sencilla y hermosa.
0: Bienvenidos de nuevo, están ustedes viendo Vaticano. Nos encontramos en el décimo encuentro mundial de las familias en Roma, justo a la salida de la Sala Pablo VI, lugar en el que todas las familias atienden a las conferencias, así como a los diferentes testimonios en los que comparten sus experiencias sobre la vida, la fe y la vida familiar. Echemos un vistazo.
1: ¿Qué le parece este encuentro mundial de las familias? Es una experiencia increíble. Llevamos ya cinco días aquí. Hace un poco de calor, pero es muy agradable. Los romanos están siendo muy amables con nosotros. ¿Qué se llevarán de vuelta a Burundi del encuentro mundial de las familias? ¿Qué habrán aprendido? El amor, el perdón, sí, la reconciliación, pero también aceptar los desafíos en la familia, como es natural.
0: En este momento, hay un breve descanso para que las familias tomen el aire un par de minutos. Aún así, intentaremos entrevistar a algunas personas. Así que esta es la manera de llegar al encuentro mundial de las familias con dos carritos. Es impresionante. ¿Cómo os llamáis?
3: Brian ¿tren?
2: Hannah Tran.
0: ¿De dónde sois? Australia. ¿Cómo ha ido hasta ahora el encuentro mundial de las familias? Oh, Maravilloso.
3: La familia Abdullah me ha inspirado mucho hoy. Donde hay perdón, amor y también fe, toda la familia crece en la fe.
1: Al igual que a mi esposa, la familia Abdullah, que forma parte de nuestra delegación, me ha dejado boquiabierto. Y creo que el resto de la gente que estaba aquí presente también ha sido muy bendecida por su historia. Una historia de perdón y redención. Hola, disculpen,
0: ¿podría hacerles algunas preguntas en inglés? Bien, ¿cuál es vuestro nombre? I'm Sidney. I'm
2: Catherine.
0: ¿De dónde sois? Somos representantes de Reykjavik, Islandia. ¿De Islandia? Vaya. ¿Y habéis venido desde Islandia a Roma? ¿Qué os parece el encuentro mundial de las familias? Me encanta.
3: Estoy muy sorprendida, los testimonios son sin duda lo más inspirador, porque la mayoría de las veces piensas en todas tus dudas y miedos sobre ser católica hoy en día y lo difícil que es vivir sintiéndose tan sola, pero aquí sientes el sentido de comunidad.
1: La última historia fue realmente hermosa y conmovedora. Pensar que esa familia tuvo que pasar por algo así, perdieron a sus hijos y tuvieron que aprender a perdonar a la persona que los mató y a perdonarse a sí mismos. Es una historia preciosa.
0: Y cuando regreséis a los Estados Unidos, ¿qué les vais a comentar a vuestros amigos y a las familias de allí?
3: Sin duda, el impactante mensaje del perdón y la comprensión de lo unida que está la Iglesia Católica. Ver que todas esas familias de diferentes orígenes tienen semejante unidad, que a pesar de las diferencias entre las familias, podemos ver el amor de Dios a través de todas ellas.
1: Queridos padres, la palabra del Señor nos muestra el camino. La misa
0: que celebra el Papa Francisco cerrando el décimo encuentro mundial de las familias aquí, en la Plaza de San Pedro, está a punto de acabar. Los peregrinos serán enviados después del ángelus a sus diócesis de origen, no solo para llevar la buena nueva del Evangelio, sino también para compartir lo que han aprendido en este décimo encuentro mundial de las familias en Roma. Y mientras salen de la Plaza de San Pedro, preguntamos a los peregrinos qué será de todo esto.
1: Estar aquí ha sido una experiencia maravillosa e impresionante. Nosotros también hemos experimentado la lucha en nuestra vida, por lo que todo esto nos va a resultar muy útil en nuestra vida de casados. Ahora, cuando volvamos a casa en Filipinas, queremos trasladar todo lo aprendido a nuestra comunidad. Parejas y laicos comprometidos, tanto hombres como mujeres, están trabajando mucho por la pastoral familiar. Están dándolo todo con un corazón abierto. Están implicando a las familias para hacer redes de familias que sean activas. ¿Qué os lleváis de vuelta con vosotros?
3: Bueno, nos vamos felices, pues encontramos a Jesucristo, nuestra fe que está viva. Queremos repetirlo quizás en 2025, con más niños, quién sabe.
1: Con ¿Ves la belleza de que la familia mundial se reúna? En concreto, es el momento perfecto para que los laicos vengan y formen parte de la evangelización de la iglesia a través de la institución de la familia, porque todo empieza ahí y desde ahí crece.